2: Phía xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018, tức nhằm ngày 7 tháng 11 năm Mậu Tuất. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự và chuyên đề. Kế đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và kết thúc bằng ca khúc xưa và nay Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Đã kích việc truyền bá thông tin giả, tiện hành chính thông qua 7 hàng mục sửa đổi luật Thúc đẩy gia nhập Interpol, Bộ Ngoại giao nói nhiều hỗ trợ tích cực Nhà máy điện hạt nhân số 4 có khởi động lại hay không? Bộ kinh tế sẽ có câu trả lời trước cuối tháng 1 năm sau. Mang sản phẩm thịt lợn nhập cảnh bị phạt 1 triệu đại tệ, không còn là chuyện trong tương lai. Ủy ban bầu cử Trung ương sửa đổi luật trưng cầu dân ý, yêu cầu nhân quyền không được mang ra trưng cầu dân ý. Bộ trưởng Indonesia đến thăm Đài Loan ký kết bản ghi nhớ quyền lợi di công. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thường xuyên có việc tình đồn thất thiệt gây hoang mang và tranh cãi trong dư luận. Vì thế, tiểu ban chuyên án viện hành chính sau khi đã đối chiếu 13 bộ luật Đài Loan trong buổi họp báo viện hành chính ngày 13 tháng 12 đã thông qua 7 mục trong bản soạn thảo luật sửa đổi đưa ra điều luật quy định rõ ràng về việc xử phạt truyền bá thông tin giả, cũng như nâng cao mức phạt đối với việc lan truyền tình đồn thất thiệt. Trong đó, khi biết rõ các thông tin về thảm họa hoặc thảm họa nhiệt hạch hạt nhân là tình thất thiệt, nếu gây ra cái chết sẽ phạt án tù chung thân hoặc án tù từ 7 năm trở lên, nếu gây ra thương nặng đối với người khác sẽ phạt tù từ 3 đến 10 năm. Khi truyền bá những thông tin thất thiệt về bệnh truyền nhiễm, xử phạt một triệu đại tệ, lan tin đồn về an toàn thực phẩm, xử phạt án tù dưới 3 năm tù, giam giữ hoặc phạt dưới một triệu đại tệ, tin thất thiệt về lương thực và nông sản phẩm, nặng nhất có thể phạt hành chính đến 30.000 đại tệ. Thủ tướng Lại Thanh Đức trong lúc phát biểu tại buổi họp Viện Hành Chính cho biết, vấn đề thông tin thất thiệt đã ảnh hưởng đến an toàn quốc gia. Dù chính phủ có đứng ra đính chính, nhưng hiệu quả vẫn không mấy cao. Một số quốc gia dân chủ đã cho thông qua luật về đại kích tinh đồn thất thiệt. Thủ tướng Lại Thanh Đức nhấn mạnh, chính phủ sẽ vận dụng pháp lệnh sẵn có để phòng chống tinh thất thiệt trong phạm vi tự do ngôn luận. Người phát ngôn của Viện hành chính bà Colas Yotaka nói. Ừ vì thế dưới tiền đề bảo vệ tự do ngôn luận, bảo vệ giá trị dân chủ đa nguyên, chính phủ sẽ vận dụng pháp lệnh hiện hành nhằm vào các trường hợp đã biết là thông tin thất thiệt nhưng vẫn cố ý truyền bá, khiến cho người dân hoang mang và hoảng hốt, sẽ tăng cường mặt pháp chế ngăn ngừa các thông tin ác ý, nguy tạo và tạo ra mối nguy hại để giảm thiểu sự ảnh hưởng tiêu cực của tin tức giả tới xã hội quốc gia và lợi ích công cộng. Viện hành chính cũng thông qua việc sửa đổi luật phát thanh truyền hình yêu cầu chế tác tin tức và bình luận nên tuân thủ theo quy tắc kiểm chứng sự thật và công bằng Nếu vi phạm quy tắc này sẽ phải báo cáo điều tra chế tác theo cơ chế tự kỷ luật của ngành nghề với chủ quản cơ quan Vi phạm nặng nhất có thể phạt tới 1 triệu đại tệ Nghiêm trọng có thể bãi bỏ giấy phép hoạt động của đài phát thanh hoặc truyền hình Đài Loan tích cực thúc đẩy gia nhập vào Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol năm nay nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía Bộ Ngoại giao nhận định rằng trước mắt đã tích lũy được rất nhiều ủng hộ tích cực. Trong tương lai sẽ tiếp tục thúc đẩy trên cơ sở này. Đại hội Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế lần thứ 87 được tổ chức tại thành phố Dubai từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11. Đài Loan đã xin phép tham gia với danh nghĩa là quan sát viên, nhưng tổ chức này đã từ chối lời đề nghị. Mặc dù năm nay bị từ chối, nhưng vẫn có rất nhiều tiếng nói ủng hộ cho Đài Loan. Trong đó có 11 quốc gia đồng minh với Đài Loan như Belize, Cộng hòa Honduras, Cộng hòa Nicaragua, Liên bang Senkis và Nevis, Paraguay, Haiti, vân vân. Những quốc gia này đã gửi công hàm đến Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế để lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Các văn phòng hành chính và cơ quan lập pháp của một số quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý cũng đã công khai bày tỏ ủng hộ Đài Loan gia nhập vào tổ chức này. Ngoài sự ủng hộ của các nước bạn, truyền thông quốc tế cũng đã có hơn trăm bài viết liên quan đến vấn đề này tạo nên sự hỗ trợ mang tính tích cực cho việc thúc đẩy trong tương lai mặt khác hội nghị châu âu đã thông qua nghị quyết khích lệ nhanh chóng nói lại đối thoại giữa hai bên bờ eo biển kiên quyết ủng hộ đài loan gia nhập vào tổ chức quốc tế bộ ngoại giao đài loan cũng bày tỏ sự hoan nghênh và cảm ơn đối với những sự ủng hộ này nhấn mạnh rằng đài loan sẽ tiếp tục làm sâu đậm thêm mối quan hệ với các đối tác có cùng lý tưởng như liên minh châu âu eu và hy vọng xã hội quốc tế có thể góp thêm cho Đài Loan nhiều sự ủng hộ thực tế để cùng duy trì và bảo vệ hòa bình, ổn định và phồn vinh tại khu vực Liên ứng Độ Dương Thái Bình Dương. Đề án sân cầu dân ý lấy điện hạt nhân để nuôi năng lượng xanh được thông qua. Các thành thể công thương đề xuất các nhà máy điện hạt nhân tiếp tục hoạt động và tái khởi động lại nhà máy điện hạt nhân số 4 ngày 13 tháng 12 tại viện lọc pháp Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân chỉ ra, cuối tháng 1 năm sau sẽ hoàn thành công tác kiểm kê các chính sách năng lượng, đến lúc đó sẽ nói rõ các vấn đề như tỷ lệ phân phối nguồn năng lượng, tái khởi động nhà máy hạt nhân số 4. Còn về thanh nhiên liệu của nhà máy số 4, ông nhấn mạnh, vì chúng đã qua thời hạn bảo hành, nên cho dù muốn sử dụng cũng phải gửi về xưởng chế tạo ở nước ngoài cho họ xử lý. Sau khi đề án sân cầu dân ý dùng năng lượng hạt nhân để nuôi năng lượng xanh được thông qua, đã dấy lên rất nhiều ý kiến thảo luận, Hiệp hội Xúc Tiến Công Thương Kiến nghị Chính phủ phải đánh giá lại việc tiếp tục hoạt động các nhà máy điện hạt nhân số 2 và số 3 và việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân số 4 đồng thời kiến nghị không nên tiếp tục vận chuyển các thanh nhiên liệu của nhà máy số 4 về Mỹ trước khi chưa có kết quả quyết định cuối cùng ngày 13 tháng 12, bộ trưởng bộ kinh tế ông thẩm Vinh Tân khi trả lời chất vấn của ủy viên lập pháp về vấn đề hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân và mất điều chỉnh đối với tỷ lệ phân phối nguồn năng lượng ông nhấn mạnh bộ đang thực hiện công tác kiểm kê chính sách xin xã hội hãy cho thêm thời gian ông nói về vấn đề này lần trước chúng tôi cũng đã báo cáo với các ủy viên ở viện lập pháp chúng tôi hy vọng sẽ có thể kiểm kê lại toàn bộ trong vòng 2 tháng Dự tính sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1 năm sau Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian Còn về việc thanh nhiên liệu của nhà máy điện hạt nhân số 4 Có ngừng vận chuyển ra nước ngoài hay không Ông Thẩm Vĩnh Tân bày tỏ Thanh nhiên liệu đã qua thời hạn bảo hành Dù rằng trong tương lai có quyết định tiếp tục sử dụng hay không Vẫn phải gửi về xưởng chế tạo gốc Để họ xử lý và kiểm định Nếu để chúng lại Đài Loan Cũng chỉ là làm gia tăng thêm chi phí bảo trì mà thôi Dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc bùng phát mạnh mẽ. Ủy ban nông nghiệp đã tuyên truyền nhiều lần nghiêm cấm người dân mang sản phẩm thịt từ Trung Quốc về Đài Loan, nhưng vẫn có người dân cố tình vi phạm. Ước tính từ tháng 9 đến nay đã có khoảng 300 vụ vi phạm mang sản phẩm thịt vào nhập cảnh Đài Loan. Ngày 12 tháng 12, Ủy ban Nông nghiệp cũng công bố lần đầu tiên phát hiện hai vụ sản phẩm thịt do du khách mang theo khi nhập cảnh có nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cộng với 3 vụ phát hiện trong thùng hành lý nông phẩm bỏ lại tại sân bay trước đây là 5 vụ. Từ đó cho thấy, người dân vi phạm mang theo sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan chính là một trong những thủ phạm tiếp tay cho sự phát tán của dịch tả lợn vào Đài Loan. Trưa ngày 12 tháng 12, Cục Kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh động vật và thực vật của Ủy ban Nông nghiệp Lần đầu tiên sử dụng hệ thống tin nhắn phòng chống thiên tai trên điện thoại, gửi tin nhắn cảnh báo cấp quốc gia, cảnh cáo người dân nếu vi phạm mang sản phẩm chế biến từ thịt nhập cảnh sẽ có thể bị phạt cao nhất là 1 triệu đại tệ. Nhưng do luật mới này vẫn chưa được chính thức áp dụng, nên tin nhắn cảnh báo đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, cho rằng đây là thông tin giả. Cục kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh động vật và thực vật nhấn mạnh, Việc chính phủ đưa ra lời cảnh báo trước cho người dân về việc nâng cao mức phạt là hoàn toàn hợp lý. Nhưng cũng vì tin nhắn cảnh báo này, mà ngày hôm qua, quy định mới này đã được thông qua Viện Lập pháp và tức tốc gửi đến Văn phòng Tổng thống để công bố, và sẽ được chính thức áp dụng bắt đầu từ ngày 14 tháng 12. Còn về những mức xử phạt chi tiết như thế nào, Cục Kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh, động vật và thực vật cũng sẽ cho hoàn thành và quyết định ngay trong ngày hôm nay. Căn cứ theo quy định vừa được sửa đổi trong Điều 45, Điều lệ phòng chống bệnh chuyên nhiễm từ động vật, hành khách hoặc nhân viên phục vụ trên xe, thuyền, máy bay, nếu chưa xin kiểm dịch như trong quy định của khoảng 2 Điều 34, sẽ bị xử phạt mức phạt từ 10.000 đại tệ đến 1 triệu đại tệ. Cuộc bầu cử kết hợp trân cầu dân ý lần này đã xảy ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Sáng ngày 13 tháng 12, quyền chủ nhiệm Ủy ban Bầu cử Trung ương ông Trần Triều Kiến khi báo cáo tại Ủy ban Nội chính Viện lập pháp bày tỏ Ủy ban Bầu cử Trung ương sẽ tiến hành sửa đổi luật trân cầu dân ý, trong đó có 7 điểm sửa đổi trọng điểm, bao gồm kéo dài thời gian chuẩn bị cuộc bầu cử trân cầu dân ý, Nới lỏng quy định trân cầu dân ý phải kết hợp với cuộc bầu cử đại biểu trên toàn quốc, rút ngắn số lượng từ ngữ trong văn bản chính của đề mục trân cầu dân ý, nghĩ đề nhân quyền không được đưa vào trân cầu dân ý, kêu gọi thành lập đề án chỉ được giới hạn đề xuất một lần vân vân. Tại buổi báo cáo, ông Trần Triều Kiến chỉ ra xem xét thời gian cần thiết thực tế cho công tác chuẩn bị cuộc trân cầu dân ý và tham chiếu theo quy định về thời hạn của việc bỏ phiếu bầu cử bổ sung công chức. Ủy ban bầu cử trung ương sắp tới sẽ tiến hành sửa đổi thời hạn tiến hành bỏ phiếu trân cầu dân ý từ trong vòng 1 đến 6 tháng kể từ ngày đề án thành lập sang trong vòng 3 đến 6 tháng kể từ khi đề án được thành lập. Ngoài ra, suy xét về vấn đề các đề án trưng cầu dân Ý quá nhiều, nếu gặp chung với bầu cử đại biểu công chức, sẽ khiến cho công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu tốn rất nhiều thời gian. Do đó, Ủy ban sẽ sửa đổi quy định trưng cầu dân Ý nên kết hợp với bầu cử toàn quốc sang trưng cầu dân Ý có thể kết hợp với cuộc bầu cử toàn quốc. Ông Trần Triều Kiến nói, lần sửa đổi luật này, thứ nhất là điều chỉnh thời gian cho hợp lý. Ví dụ như điều chỉnh từ 4 đến 8 tháng, hoặc trong vòng 3 đến 6 tháng, phải tiến hành cùng lúc với bầu cử toàn quốc. Chứ phải ở đây cũng nên được chỉnh sửa, thay đổi thành từ có thể tiến hành cùng lúc với bầu cử toàn quốc. Như vậy sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Ông Trần Triều Kiến bày tỏ, để đẩy nhanh tiến trình bầu cử, sửa đổi luật lần này cũng sẽ giảm thiểu số lượng từ ngữ trong văn bản chính của đảng án Trưng cầu Dân Ý, từ giới hạn trong vòng 100 từ xuống còn không vượt quá 30 từ. Ngoài ra, để phòng tránh việc danh sách người ủng hộ đề án bị màu danh như việc màu danh người đã mất để tham gia ký ủng hộ, Ủy ban sẽ thêm điều khoản yêu cầu kèm theo bản sao giấy chứng minh thư khi ký tên vào danh sách ủng hộ. Bộ trưởng Bộ Lao động Indonesia Hanif Dakiri dự định sẽ đến thăm Đài Loan vào ngày 13 tháng 12 và gặp mặt với Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân. Hai bộ trưởng sẽ chứng kiến buổi ký kết bản ghi nhớ chiêu mộ, sắp xếp và bảo vệ lao động. Bản ghi nhớ này sẽ do đại diện Đài Loan tại Indonesia ông Trần Trung và đại diện Indonesia tại Đài Loan Didi Sumedi ký kết. Hai bên sẽ tiến hành thảo luận nhiều vấn đề sau buổi ký kết này. Theo văn bản, bản ghi nhớ do phóng viên Trung ương xã nhận được. Phía Indonesia đề xuất các hạng mục bao gồm nâng cao mức lương dành cho lao động giúp các việc trong gia đình, lao động di trú có thể tự do đổi chủ, các điều kiện cần để thuê lại lao động và trả lương qua ngân hàng, vân vân. Còn phía Đài Loan đề xuất những hạng mục gồm ủng hộ kế hoạch lao động di trú tham gia và thông qua cuộc thi năng lực tiếng Hoa trước khi đến Đài Loan làm việc, cung cấp quyền lợi luật pháp về bảo hiểm lao động cho ngư dân. Yêu cầu chính phủ Indonesia cải thiện việc quản lý môi giới và xây dựng cơ chế đánh giá quản lý, sánh để xảy ra việc lừa đảo tuyển dụng. Ngoài ra, chính phủ Indonesia cũng yêu cầu quy định thời gian làm việc, mức lương và nơi ở và các điều kiện lao động khác cho người dân. Căn cứ theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận hàng mục được quan tâm nhiều nhất là tăng lương bổng cho lao động người Indonesia giúp việc tại các gia đình ở Đài Loan. Cuối tháng 8 năm 2015, lương lao động di trú giúp việc gia đình đã được tăng từ 15.840 đài tệ lên 17.000 đài tệ, tăng 7% so với mức lương chưa được điều chỉnh trong 18 năm qua. Nhân Bộ Lao động Indonesia nhận định các bộ ngành chính thức của Đài Loan như công xưởng, viện dưỡng lão khi tuyển dụng lao động người Indonesia đều trả lương theo mức lương cơ bản của luật Đài Loan. Chính phủ Indonesia cũng hy vọng các lao động di trú làm giúp việc gia đình cũng có thể hưởng tiêu chuẩn mức lương tương tự. Được biết, mục tiêu hiện tại của chính phủ Indonesia là hy vọng tăng 2.000 đài tệ cho lao động giúp việc gia đình, tức là 19.000 đài tệ một tháng. Ngoài ra, phía Indonesia cũng chủ trương các chủ thuê Đài Loan không được yêu cầu lao động di trú, kiêm nhiệm các công việc khác, như yêu cầu kháng hộ công làm giúp việc nhà hoặc yêu cầu người giúp việc làm những công việc khác. Những yêu cầu này phải được viết rõ trong hợp đồng thuê mướn của hai bên để đảm bảo quyền lợi của lao động di trú. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lễ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Giáo dục và Tài chính địa phương. Sau bầu cử, đoàn thể giáo dục kêu gọi người đắc cử thị trưởng của sáu đô thị thực thi các chính kiến đã đề xuất trong thời gian bầu cử. Trong thời gian bầu cử, các ứng cử viên đều đưa ra các chi phiếu chính trị, trong đó có khá nhiều là có liên quan đến chính sách giáo dục, có một số là liên quan đến kinh tế, có một số là sửa đổi pháp luật, một số thì có thể là liên quan đến quyền hạn của trung ương và địa phương. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần là chứng kiến được đề xuất thì điều sẽ bị người dân kiểm tra. Trong mặt chính kiến giáo dục, nhiều nhất là chính sách trẻ em, trong đó đa phần là xây thêm trường mẫu giáo công lập và trường mẫu giáo công lập do tư nhân quản lý. Tiếp đó là một số trợ cấp kinh phí, ví dụ như trợ cấp nuôi dạy trẻ em, bữa cơm trưa miễn phí vân vân Những việc này đều thuộc quyền hạn của chính quyền địa phương. Nhìn thì cảm thấy chỉ cần người đắc cử có lòng đẩy mạnh chính sách là có thể thực thi, nhưng có một số biện pháp liên quan nếu không có cách làm tốt thì khi thực thi sẽ gây nên càng nhiều vấn đề, nhìn từ việc xây thêm trường mẫu giáo công lập, muốn tránh xảy ra giống như trước đó xây dựng trường đại học, chỉ cần địa phương có nhu cầu, vì phía bầu cho kỳ tới là tùy ý xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu của người dân. Đến khi đó, nếu không đánh giá kỹ càng về nguồn sinh viên, vài năm sau lại phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp, thì lúc đó sẽ đối mặt với áp lực kinh doanh. Trong mặt bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và tuyển dụng cũng cần có kế hoạch chi tiết Hiện nay, trung tâm bồi dưỡng giáo viên của các trường đại học ít có đào tạo giáo viên mẫu giáo có thông tin cho biết muốn tăng thêm trường mẫu giáo thì ác sẽ tranh nhau mở lớp đào tạo giáo viên mẫu giáo Đợi đến lúc các giáo viên mẫu giáo này tốt nghiệp thì lúc đó đã có người dùng phương thức bổ sung học phần để lấy chứng chỉ giáo viên không còn nhiều vị trí trống để tuyển dụng lúc ấy lại phải đối mặt với vấn đề giáo viên quá nhiều Ngoài trừ giáo dục quốc gia có thể kéo dài thêm 2 năm nếu không, sẽ không thích hợp để mỗi một trường học mở đầy rẫy trường mẫu giáo. Vì vậy, các chính quyền huyền thị nên hạn chế tỷ lệ về trường mẫu giáo công lập. Mỗi năm tăng thêm số lớp, đến một tỷ lệ nhất định thì không thiết lập nữa. Nếu không, sẽ gây gánh nặng cho chi phí nhân sự. Có một số huyền thị, kinh phí giáo dục để chiếm tỷ lệ rất lớn. Trong đó, chi phí nhân sự chiếm đa phần. Chính quyền địa phương phải đánh giá cận kẽ Đừng vì phiếu bầu mà gây nên càng nhiều nợ nần Nhìn thì bây giờ cha mẹ có thể giảm gánh nặng nhưng sau cùng lại để món nợ cho con cháu. Có một số trợ cấp giáo dục cũng phải nghĩ đến khả năng tài chính của địa phương. Trợ cấp nợ hay là cho trợ cấp đều không phải là chính sách tốt. Các huyện thị đều đã đạt đến mức trần nợ công, phải tiết kiệm, xóa bỏ những ngân sách không cần thiết, dùng ngân sách ban đầu để thực hiện các chính sách giáo dục này. Làm thế nào để thực hiện chính sách giáo dục mà không tăng thêm ngân sách, nâng cao chất lượng giáo dục, có một số là dùng sự đổi pháp luật để đạt được hiệu quả giáo dục, dùng trường mẫu giáo công lập làm ví dụ. Không phải 11 phụ huynh đều muốn đưa con đi học trường mẫu giáo công lập. Trừ phi trường mẫu giáo công lập có đội ngũ giáo viên và nguồn lực giáo dục tốt hơn so với các trường mẫu giáo tư thục có thể khiến cho con mình không thua ngay điểm khởi đầu, như vậy mới đưa con đến trường mẫu giáo công lập. Nếu trường mẫu giáo tư thục có nhiều không gian học tập và giảng dạy linh hoạt, không có nhiều hạn chế, khiến cho chất lượng tốt hơn trường mẫu giáo công lập thì cho dù phải trả thêm một số học phí các bậc phụ huynh cũng đồng ý đưa con đến trường tư giáo dục là cần phải hết tâm sức chứ không phải nhất định phải dùng tiền mới có thể nâng cao chất lượng trước tình hình tài chính của các huyền thị không rộng rãi làm thế nào để dùng góc độ giáo dục chuyên nghiệp thực hiện chứng kiến của người đắc cử mong chính quyền địa phương phải đánh giá cẩn thận Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Giáo dục và Tài chính địa phương do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lê Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lê Phương xin chào các bạn. Lê Phương có một cái căn nhà cũ ở đâu? Xã xã ở đâu?
3: Không có, có nhà mới không có nhà cũ. <cười> Gì cũ hơn. không có
1: có mới có,
3: đúng rồi đó có mới thôi à
1: <cười> không, hôm nay mình học hai câu câu số một hồi xưa nhà cũ rồi thì phá bỏ xây lại câu số hai ngày nay gọi là di tích, càng lâu đời thì càng có giá trị bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: ý chen là chu chai <cười> đeo chung kiện senda chảo dù gi 月老,
1: Trước tiên giải thích câu mẫu số mẫu chèn, hồi xưa ngày sư
4: phong tư
1: phong tư nhà lò 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 Chụ, thì
4: thì
1: Chụ là Chụ là là Bây giờ Ghép lại các từ này Thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo Đọc lại câu này Bằng tiếng hoa
4: 以前房子老了就拆掉重建。là 以前房子老了就拆掉重建。câu <cười> này có nghĩa là hồi xưa nhà cũ rồi á thì
3: phá bỏ xây lại. Và có thứ hai, ngày nay gọi là di tích, càng lâu đời
4: thì càng có giá trị. Xin dạy gọi cổ khí,越老越值錢。現在
1: chạy ngày nay
4: chào chào
1: chuộng gọi là cụ chi
4: cụ chi gì
1: lão chữchén là càng lâu đời thì càng có giá trị ừ, chữchén lại có giá trị bây giờ ghép lại các từ đề thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: choù củ chí月直uyên dài <cười> giaoù củ chi nào Câu này có nghĩa là ngày nay gọi là di tích. Càng
3: lâu đời thì càng có giá trị. Và bây giờ chúng ta làm quen với các từ vận
4: mới rộng. Mình sân cụ chi Mình sân cụ gi
3: Mình sân cụ có nghĩa là dành làm thắng cảnh ha à, tức là các điểm du lịch đó
4: lịch sử kiến trúc lịch sử kiến trúc kiến trúc lịch sử
3: lịch sử có nghĩa là lịch sử còn kiến uh, trúc tức là kiến
4: trúc lăng gia vườn lăng gia hoa viện Vườn hoa nhà họ Lâm, Lĩnh gia
3: tức là uh, nhà họ Lâm đó ha, còn Hoa viện tức là vườn hoa.
4: San Xia Lao Jie San Xia Lao Jie
3: Phố cổ Tâm Hiệp. San Xia tức là cái tên hay một cái địa danh sở chế tức là phố cổ,
4: thế giới văn hóa di sản, thế giới văn hóa di sản, di sản văn hóa thế giới, sự uh, chế
3: tức là thế giới ha, còn huấn uh, hoa có nghĩa là văn hóa, ý uh, sản tức là di sản. À, thì cả cụm từ này có nghĩa là di sản văn hóa thế giới.
1: Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, miễn sân cụ chí.
3: Tới đi lại Thái Wán,
1: bạn sang Đài Loan, tôi sẽ dẫn bạn đi xem di tích thắng cảnh. Hồng Mão Trấn是一座历史建筑.
3: Thành Hồng Mao là một kiến trúc lịch sử, ha? hồng mau tức là cái tên của cái thành đó là ha dịch ra là hồng mau, tây tân sậy ha
1: ừ, ở đạm thủy,
3: lăng gia hoa vườn
1: vườn hoa nhà họ lâm,
3: Linh gia hoa vườn ở cái...
1: bản chảo, à. ừ.
3: vườn hoa nhà họ lâm là ở bản kiều ha ừ. bản chảo,
1: là người dân có thể vào tham quan ha,
3: bản chảo tức là thuộc huyện đại bắc đó, San ra lòi che
1: phố, phố cổ, cổ tâm
3: hiệp, hiệp. Niều chu quang săn chảo chê
1: ma. có quang đi yauf quang nói là nói 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 nói
3: nói 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 thế giới nói 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 là nói 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 thì ở Việt Nam cũng có nhiều cái kiến trúc là được đưa vào di sản văn hóa thế giới ha chẳng hạn như khu di tích Mỹ Sơn nè, quần thể di tích cố đô Huế nè, phố cổ Hội An nè, rồi gần đây nhất là khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội ha là vừa mới được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Rồi trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: 以前房子老了就拆掉重建以前以前
1: 以前, hồi xưa ngày xưa
4: 房子房子 nhà老了ão
1: ở đây có nghĩa là cũ rồi ha chứ không phải già rồi, <cười> cũ rồi <cười> Chu chu thì
4: chu
1: chu 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 tức là phá bỏ chu 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 lại chu 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 chu
4: chu 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 Câu này có nghĩa là hồi xưa,
3: nhà cũ rồi á, thì phá bỏ xây lại Và câu thứ hai, ngày nay gọi
4: là di tích Càng lâu đời thì càng có giá trị xin zài jào chuộng cụ giy, yê chén ngày nay Jào chuộng
1: Jào chuộng gọi là o 1 5 di tích càng lâu đời thì càng có giá trị trước ừ. lại có giá trị bây giờ ghép lại các từ để thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Hiện tại
3: Câu này có nghĩa là ngày nay gọi là di tích, càng lâu đời thì càng có giá trị.
1: chưa một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt, cảm ơn các bạn lắng nghe trên.
5: Bye bye. chết cho
1: chán cay young and the i đón chương trình việc mới LT thanh long các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello, Tổ Kim Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Thì trong chuyên mục tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với bạn Trần Bích Ngọc đến từ thành phố Đào Viên và đã được Ngọc chia sẻ về việc là bạn đã tham dự vào một nhóm di dân mới để vận động bầu cử giúp đỡ cho ứng cử viên mà các bạn
6: ủng hộ ra tranh cử thị trường thành phố Đào Viên. Ừ, và hôm nay ha chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục đón nghe uh, những chia sẻ của bạn trần bích ngọc nhé thì uh, với bích ngọc uh, đến Đài Loan thì chưa có bao lâu và gặp được một cái cuộc bầu cử cũng khá là to như thế này và đã có cơ hội tham gia uh, đi uh, ủng hộ uh, ứng cử viên mà mình uh, hâm mộ uh. thì bích ngọc có thể cho anh biết là cái cảm nghĩ của bích ngọc là như thế nào khi mà tham gia các hoạt động này
7: À, thực ra thì lúc đầu em cũng rất là bỡ ngỡ mà à, hôm đó thì hôm thành lập một hội à, cử tri mà ủng hộ cho thị trường Thịnh Văn Sán thì mọi các chị em đều à, tức là thơi chen, à, tức là đều kiến nghị là cho em làm cho em làm làm dẫn chương trình. Thì lúc đó thì em thực sự là rất là hồi hộp mà rất là, là căng thẳng lo lắng tại vì là em chưa vừa dẫn một chương trình bầu cử như vậy mà một chương trình như vậy thì cần phải rất là hai. Vì ừ. vậy là hàng ngày thì em thường phải à, luyện tập luyện tập ở nhà nên họ hát làm nào để tung xoan tung xoan đến em này nhớ một cái ấn tượng sâu sắc nhất là đến con cái của em bây giờ lúc nào cũng chân quấn chan tung xoan và mỗi lần về nhà thì các con đều nói như vậy thì cảm giác là cũng vui vui mà à, thì cũng à, nhưng mà cuối cùng thì cũng hoàn thành được cái tốt công việc thì em cũng à,
0: rất là vui ạ. Oh, có nghĩa là để cho mình khi mà cái hôm mà làm MC ấy, thì mình có thể gọi là À, khuấy động được cái không khí của hoạt động thì là Ngọc trước đó ở nhà đã tự luyện rồi đã hai trước ở nhà rồi đúng ừ. không? <cười> dạ vâng.
7: ạ <cười> à, h- Hò hét đến khản cả tiếng nên đến hôm mà em làm diễn à, trình thì đúng là lên 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 sân khấu thì khản hết cả tiếng rồi nhưng mà tôi cũng cố hò để làm thế nào để cho mọi người được khuyến động được cái không khí được được sôi động nhất và được mọi người cùng ủng hộ và với cái lòng nhiệt huyết cao nhất ạ.
0: Ừ. Vậy đối với Ngọc ấy, thì Ngọc thấy là ví dụ như là với những di dân mới như chị em người Việt mình sang đây lấy chồng ấy Thì tại sao mình lại phải tham dự vào cái công tác gọi là có liên quan đến bầu cử Bởi vì thực ra mà nói thì ở Việt Nam ấy thì mình không có quyền bầu cử trực tiếp Đối với những cái cuộc bầu cử như vậy Nên là thực ra Theo cái kinh nghiệm của Hải Ly Thì thấy là người Việt Nam thường Cũng không nhiệt huyết gì lắm Đối với chính trị Do vậy mà khi mà sang Đài Loan Sống thì mọi người có thể là có rất là nhiều Chị em đã có cái quyền bầu cử Nhưng mà không phải là ai Cũng đi bầu cử Vậy thì theo quan niệm của Ngọc là Mình nên đi bầu cử hay không Và bầu cử thì mình sẽ có được Những cái quyền lợi, những cái ích lợi gì
7: À, thì, à, thì như chị Hải Linh nói rất là đúng ạ, tại vì lại trong nhóm bầu cử của bọn em thì cũng có rất nhiều chị à, lấy chồng sang đây đã, đã cũng hai mươi mấy năm rồi và các chị có quyền bầu cử rất lâu rồi, nhưng mà các chị đều không đi bầu cử và bản thân em thì khi mà ở Việt Nam thì em cũng không tức là không tham gia bầu bầu cử quá nhiệt tình lắm, nhưng mà tại vì là khi mà ở bên Đài Loan này thì à, sau khi mà em tham gia vào các chương trình như này thì em thấy là chị em nên đi bầu cử. Tại vì đất nước Đài Loan là một đất nước rất là dân chủ. Và khi vào bầu cử thì mình có thể thông qua cái lá phiếu bầu cử đó để nói lên tiếng nói của của, của người dân và để làm cho, uh, cho cuộc sống của mình có thể rất tốt, tốt đẹp hơn. Và bọn em, em nghĩ là sau quá, quá trình tham gia như này thì em thấy là uh, mình có thể hiểu được cái cái quyền lợi và nghĩa vụ của, của người dân hơn. Đặc biệt là những người dân đi dân để khi mà... Uh, Chúng ta từ một đất nước khác mà đến Đài Loan sinh sống thì chúng ta đã có một số những cái yếu thế hơn so với người dân bản địa. Ừ. Nhưng mà tại vì thông qua những cái, à, tại vì mỗi một lần bầu cử như thế này thì những cái người mà cầm quyền ở bên Đài Loan thì họ rất cần những cái lá phiếu đó để họ khẳng định cái giá trị của, cái khả năng làm việc của họ. Vì vậy mà thông qua những cái lần mà bọn em làm như thế này thì à, bên chính phủ họ cũng thấy là à họ cần phải làm thế nào? để có thể lấy được cái lá phiếu từ người dân nhân dân thì như nếu mà họ muốn lấy lá phiếu từ dân dân, dân thì cái việc quan trọng nhất là họ phải quan tâm đến đời sống của người tân, dân dân dân, quan tâm đến quan tâm đến gia đình của người dân nhân dân ở tại ở bên này thì làm cho đời sống của người dân nhân dân được cải thiện thì cái lá phiếu của họ sẽ lấy được dễ rất dễ dàng ở lá phiếu của người dân dân nhưng mà nếu mà họ không à, họ không quan tâm đến đến người dân dân thì thực ra là à, nhiều nhiều người dân dân thì người ta sẽ bỏ cái quyền quyền bầu cử này đi và họ sẽ không thực ra người ta sẽ không mặn mà đối với chính trị cả.
6: Ừ. Ừ. Như vậy thì Khi mình đi bầu thì cũng có ít Cho cái cuộc sống của Tân Nhân dân ở Đài Luân ừ. à, Vậy khi mà Bích Ngọc tham gia Cái vận động bầu cử như thế này ha, Thì gia đình Bích Ngọc, gia đình chồng Cũng ủng hộ không ạ?
7: À? À, chồng em thì rất là ủng hộ Tại vì là ngay từ đầu thì bọn em cũng đều nói à, Với các chị em trong trong nhóm là Bọn em không theo một đảng nào hết Tại vì là ừ. như mọi người đều biết là Đài Loan rất là nhiều đảng Nhưng mà bọn em thì không theo một đảng nào hết Bọn em chỉ đều à, ủng hộ cho người nào làm được việc, người ừ. nào mà quan tâm thực sự đến người đời sống của người Tân Tây Dân. Chứ bọn em không theo một bất kỳ một đảng nào cả. Thành ra là chồng em thì à, hay là chồng của các chị em ở trong nhóm thì đều rất là là ủng hộ nên em. Vì là à, nếu mà mình làm việc tốt cho những người nào mà quan tâm đến mình thì thì có những cái phúc lợi thì sẽ tốt cho cả gia đình của người mà có trong gia đình mà có người Tân Tây Dân.
0: Ừ. Ừ, Hải Ly thấy là cái điểm này là mình rất là thích ở Ngọc ở cái điểm là bởi vì rất là nhiều uh, thực ra không phải riêng chị em thân Di Dân đâu mà bản thân người Đài Loan cũng vậy sẽ rất là dễ bị uh, cái chịu cái ảnh hưởng do cái thói quen quan niệm của gia đình cũng như là của khu vực. Ví dụ như là cái địa phương nào đó Hoặc là gia đình nào đó Mà vốn dĩ đã ủng hộ một cái đảng nào đó Thì đôi khi người ta sẽ có một cái sự Không được gọi là công bằng cho lắm Ví dụ như là cái ứng cử viên Của có cả hai đảng Đều ra tranh cử Nhưng mà người ta sẽ luôn luôn bỏ qua Những cái chưa được tốt lắm Của bản thân cái đảng Mà người ta ủng hộ Còn nếu mà là ứng cử viên của cái đảng đối lập Thì có thể người ta có thể biểu hiện tốt đi nữa Nhưng mà người ta vẫn không công nhận thì cái đó nó sẽ bị thiếu đi sự khách quan nhưng mà nếu như cái sự đánh giá như là Ngọc nói tức là mình nhìn nhận vào bản thân ứng cử viên đó là người ta có làm tốt hay không chứ mình không căn cứ vào là người ta thuộc đảng nào đấy là một cái quan niệm mà Hải Ly nghĩ rằng là chúng ta nên tạo một cái hình thành một cái quan niệm đúng đắn như vậy bởi vì Hải Ly ở Đài Loan một thời gian lâu rồi lúc đầu mình cũng có cái, cái 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 kiểu như là cũng nghiêng về một bên nào đó Nhưng mà sau rất là nhiều kỳ bầu cử mình quan sát Thấy là khi mà người ta nói Người ta còn là ở cái đảng gọi là đảng đối lập đấy là Người ta chuyên vâng. đóng cái vai trò phản đối Thì người ta nói rất hay Nhưng mà khi người ta đã ngồi lên cái vị trí cầm quyền rồi thì lúc đấy người ta cũng giống như cái đảng kia là cũng sẽ bị chê trách rất là nhiều. Nên là quan trọng không phải là đảng nào mà quan trọng như Ngọc nói có nghĩa là mình phải biết tỉnh táo là nhìn nhận là ai mới thực sự là người làm tốt và đối với di dân mình để thiết thực nhất là đem lại những cái lợi ích và tạo những cái chính sách mà quan tâm đến di dân thì hãy Ly nghĩ rằng đấy mới là điều mà gọi là khách quan thiết thực nhất
7: Dạ vâng, em, em hoàn toàn đồng ý với ý kiến như chị nói. là vì Thực ra là em có cảm nhận rất sâu sắc về cái việc mà chị nói là các đảng đối lập tại vì là khi cái quá trình bọn em đi đi vận động bầu cử ở trên đường phố thì có vào một số nhà người Đài Loan ấy thì họ uh, nếu mà họ là người mà theo cái đảng của ông thị trưởng mà bọn em đang à, đang ủng hộ thì họ sẽ rất là niềm nở và họ nói à, ông này sẽ chắc chắn là thắng rồi mà ừ. nếu, nếu, nếu mà người ta mà là đảng đối lập thì người ta sẽ lắc đầu và nói chung là người ta cẩn tỏ ra tỏ vẻ rất là khó chịu và người ta không hề muốn tiếp đón gì mà người ta đóng thậm chí đóng cửa người ta ừ. không cho bọn em vào và ừ. thì đấy là điều mà em cảm nhận rất sâu sắc về cái việc mà à, giữa đảng các đảng ở bên Đài Loan này ừ.
6: thực ra thì tôi thấy bất ngờ cũng rất là dũng cảm tuy rằng đài loan là một nước dân chủ thì người dân cũng rất là sáng suốt tôi rằng mình đi tuyên truyền cái người mà họ không ủng hộ nhưng mà họ cũng không có một cái hành động gì để mà uy hiếp đến tính mạng của cái người mà đi vận động ha tuy vậy thì cũng có những cái thành viên mà quá khích ha thì khi mà đi vận động như vậy Ngọc và các bạn có một cái chuẩn bị gì để mà phòng thân bảo vệ an toàn bản thân mình không
7: ạ? À, tại vì thực ra thì bọn em khi mà bọn em đi thì bọn em đều mặc quốc phục của của mỗi nước. thành ra là khi mà họ nhìn thấy thì nếu mà họ mà thấy bọn em là tân dân thì nếu mà họ không ủng hộ đảng thì họ chỉ có lắc đầu và À, và họ không không tiếp đón thôi chứ còn họ không có bất kỳ một cái hành động gì mà quá kích. Vì vậy mà bọn em cũng tại vì là bọn em đều nghĩ là người dân Đài Loan thì rất là nice, rất là tốt. Thành ra là bọn em cũng không có bất kỳ một cái à, dự phòng chuẩn bị nào để mà phòng phòng ngừa những cái trường hợp xấu xảy
0: ra Ừ. Ừ. và trong cái uh, hoạt động mà Ngọc và các chị em di dân mới tham dự để uh, ủng hộ cho thị trường Trịnh uh, Văn Sán ấy thì Ngọc có một cái uh, ấn tượng nào sâu sắc nhất đối với một cái hoạt động hay là một cái uh, tức là cử động nào đấy hoặc là một cái nào đấy mà các bạn đã tạo một cái ấn tượng rất là đặc biệt thu gây thu hút không
7: À, em thấy ấn tượng nhất là tại vì là à, các chị em thì bây giờ đều thích chụp ảnh đến là, là post lên facebook ấy ạ à, thì các chị em thì đều đều cười hoặc là để à, tạo biểu tượng trái tim nhưng mà từ sau khi bọn em tham gia chương trình à, bầu, bầu cử này vận động bầu cử này xong thì tại vì là ông trịnh văn Sán là số 5 thì bây giờ bọn em gần gần như là nếu mà bọn em cứ chụp ảnh là bọn em sẽ rơi về tượng số 5 ra và chỗ à, nào cũng là số 5
6: hết ạ à. à, số năm <cười>
0: Biểu tượng số 5 là làm như thế nào? Tính chung à? hay là bằng con số?
7: À bọn em dùng dùng tay ạ, à? tức là dùng dùng tay giơ biểu tượng số 5 thì tay cái à, ngón tay cái ngón tay thì giơ ừ. S- ra. Xòe bằng tay nha. Lúc các chị em và, ừ. lúc đầu thì các chị em thì đều làm I xin tức là làm hình trái tim, ừ. tim, bây giờ thì từ sau khi mà tham gia vận động bầu cử thì bọn em cứ ở cạnh nhau là bọn em sẽ rơi cái biểu tượng số 5 tức là xòe bàn tay ra ạ. <cười>
6: và <cười> sau khi cuộc bầu cử đã qua rồi gặp nhau vẫn giờ số năm mà
7: <cười> à, vâng ạ bây giờ nhiều khi bọn em vẫn vẫn còn người tung san tung san tức là mỗi lần gặp <cười> nhau thì vẫn là rất là vui còn ừ. cảm
6: giác như là cái cái không khí đó vẫn luôn vâng, luôn qua uh... quanh ạ vẫn còn dư âm đến bây giờ hả? Vâng, vâng, vâng.
5: Ừ,
0: và đối với bản thân Ngọc ấy thì Ngọc thấy là qua cái tham dự cái hoạt động như vậy thì nó có cái sự giúp ích thế nào đối với bản thân không? Mình có cái sự trau dồi, rèn luyện mà mình có, có 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 trưởng thành hơn không?
7: À, qua chương trình này thì em thấy là em trưởng thành lên rất là nhiều tại vì à, thứ nhất là à, trưởng thành về mặt, à, à, tức là về hiểu hiểu biết thì hiểu biết hơn được về luật pháp hay là các luật bầu cử của Đài Loan thứ hai là, là làm cho em tăng cái khả năng mà à, trao đổi và làm việc để làm theo nhóm với các cái người dân mà từ những cái văn hóa nền văn hóa khác nhau tiếp theo nữa là bọn em cũng còn phải có những cái à, cái chương trình mà để à, cái, để làm thế nào để mà quy hoạch được một cái dự án cho nó hoàn chỉnh tức là ai làm việc gì tại vì bọn em còn có những người thì phải làm ghi âm để tuyên truyền ghi âm tuyên truyền còn những người thì để chuyên phiên dịch có những người chịu trách nhiệm để làm à, à, công tác hậu cần. ra là qua cái chương trình này thì em thấy là em học được rất nhiều thứ là à, giống như là coi như là là một cái à, kế hoạch nhỏ ấy. Thì bọn ừ. em mỗi người đều đều có một công việc riêng ừ. và coi à, tại vì em cũng là cán bộ trong trong cái nhóm đó thì là bọn em cũng À, có um, học được cách là làm thế nào để phân công công việc với mọi người và uh, thứ hai nữa là làm thế nào để có giao lưu hay là để để câu thông đấy, để nói chuyện về, với những cái nền văn hóa khác nhau làm sao mà họ cho họ hiểu chứ họ không cảm giác như là cảm giác như là mình đang là người uh, mình là người 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 chủ để phân công cho họ nhưng mà làm thế nào các chị em đều có quyền được uh, nêu nói, nói, nói lại là ý kiến của mình, mình và ừ. sau đó thì mọi người đều có thể tổng hợp lại ý kiến và uh, chọn ra cái ý kiến tốt nhất ạ
6: ở bên hôm nay Tố Kim Hải Ly ha, rất là vui khi được Bích Ngọc đến chia sẻ về các hoạt động vận động tranh cử, ủng hộ cho ứng cử viên mà Bích Ngọc và cũng như là nhóm của Bích Ngọc ủng hộ. ha Thì qua đây ha, chúng ta đã biết được nhiều hơn về cái văn hóa bầu cử của Đài Loan như thế nào. ha Và Tố Kim Hải Ly rất là cảm ơn Ngọc và cũng xin chúc Ngọc ha đạt được những cái điều mong ước của mình khi sinh sống và làm việc ở Đài Loan và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe à, xin gửi lời chào tới Bích Ngọc cùng toàn thể các bạn.
0: Dạ em xin
7: chào các chị và chào các khán thính giả
6: à, và các bạn thân mến. Trong một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng nơi đây. À, tôi kìm hãy lên một lần nữa. Xin cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.
5: 展开永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Loan. mời các bạn theo dõi tiết mục
8: Bạn thân mến, hôm nay thứ năm lại đến giờ giới thiệu đến các bạn những bài hát hoa ngự mới nhất. Giọng hát trẻ sắp được giới thiệu là nữ ca sĩ Nghiêm Chính Lam, Dĩnh Chính Lạn, có giọng hát ngọt ngào như quách thái khiết Bắt đầu từ năm ngoái tên tuổi của Nghiêm Chính Lam đã nổi lên với thực kịch trường chàng trai hoa giáp trở thành người lớn. Nhiều người tưởng rằng cô là nghệ sĩ mới, nhưng thực ra cô đã debut được 10 năm ngay từ năm 16 tuổi đã vào nghề. Lúc đó cô từng thử giọng ở công ty của đạo diễn Cù Hiểu Ninh. Sau đó lại ký hợp đồng với một công ty khác Quyết định làm ca sĩ nhưng đường đi không như ý muốn Và cô cũng từng muốn từ bỏ nghiệp diễn viên Đi làm giáo viên dạy trà Trong lúc cảm thấy vô cùng chán nản Cô tham gia ghi hình bộ phim Prima Donna Sau đó hát chính cho nhóm nhạc Nản Chuyện Mama Sau này thì vì bận rộn đóng phim Mà mới phát hành được một album đã rời nhóm Lần này khi tham gia quay phim Hoa Giáp Cô có gặp trước đạo diễn cụ hiểu Ninh Đạo diễn nói với cô là mấy năm nay vẫn luôn chờ cô xuất hiện. Vì tên tuổi của Nghiêm Chính Lam phải được mọi người biết đến, rất vui vì giờ cô vẫn còn trong ngành này. Trong phim thì cô để tóc ngắn, cộng thêm ăn mặc kiểu Unisets trung tính, nên toàn bị hữu lầm là con trai. Có vài điểm gần giống với Lý Vũ Xuân, ngày nào cũng dính lấy anh chàng Lư Quảng Trọng, nên còn bị tưởng là người đồng tính, có truyền của phim rất sát thực tế. Thực ra thì nhân vật A Vĩ do Nghiêm chỉnh Làm đóng vai không hề có trong nguyên tác tiểu thuyết chàng trai hoa giáp, mà do đạo diễn Cô Hiểu Ninh đò đóng giày cho Nghiêm chỉnh Làm. Tóc ngắn, quần áo rộng thùng thình tạo nên hình tượng trung tính. Mỗi lần trước khi quay đều cần phải gia công, cô cười nói tôi chỉ cần 5 phút hóa trang, thêm lông, tặng nhang, làm cho nhìn giống đàn ông một chút. Hiện tại thì Nghiêm Chính Lam đã được nhiều người quan tâm bàn tán, có phải là nổi rồi không? Cô ấy cười quay sang hỏi người quản lý ngồi bên, vậy là nổi rồi đó hả? Sau đó còn ngại ngùng nói thêm, giờ đi trên đường á có người nhận ra tôi rồi. Phải nói vào ngày 10 năm mà chưa hề có được một tác phẩm âm nhạc tiêu biểu cho mình thì đúng là đáng tiếc nha. Sự nghiệp diễn viên và âm nhạc của Nghiêm chỉnh Lam thì mãi đến năm 2017 sau khi thủ vai ao vĩ trong phim Hoa Giáp này thì con đường nghệ sĩ của Nghiêm chỉnh Lam bỗng nhiên được mở rộng không nhận được đề cử vào giải thưởng kim trung với giải nữ vai chính xuất sắc và còn được ký hợp đồng ra mắt album thành công phát hành album sáng tác đầu tay tỏ tình cao bại vào ngày 28 tháng 11 để thực hiện ước mơ làm ca sĩ album tỏ tình cao bại ngọn có 10 ca khúc chính Nghiêm chỉnh Lam giải thích Tỏ tình có thể được thể hiện bằng nhiều cách và tùy theo mọi trạng thái và đối tượng khác nhau. Bạn có thể biểu hiện bằng tình cảm với người thân, với bạn bè, thể hiện tình yêu hoặc bằng bất kỳ hình thức nào, hoặc là tỏ tình với chính bản thân. hàng ngày chúng ta đều phải tập luyện cách tỏ tình, đưa tiếng nói trong lòng dùng tình cảm để nói ra. Nhưng chính Lam sáng tác viết lời cho bài tỏ tình, cao bại và ca khúc viết chung Silly Silly từ lúc 16 tuổi. Năm 19 tuổi sáng tác ca khúc Sư dụng của tu năm 21 tuổi viết bài hát Ai Tung Ku và năm 2018 để kỷ niệm người cha đã qua đời sáng tác ca khúc Mộng Hoa Hoa Tòa. Hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ, Nguyễn Chính Lam diễn trên Lam sẽ mở đầu với ca khúc tỏ tình cao bại.
9: 对你再说一次
8: Diễn Trinh Lan là tên thật, tên tiếng Anh là Vera Jane, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1989 tại Cao Hùng, là nữ diễn viên và là ca sĩ sáng tác âm nhạc, trước kia là thành viên đời thứ tư trong nhóm nhạc Náng chuyện Mama, còn bây giờ thì đã rút khỏi nhóm nhạc. Năm 2015 tham gia lớp tuyển tài năng diễn viên do 8 nhà đạo diễn như Vương Tiểu Tệ, rồi Thái Minh Lượng, Cù Hiểu Ninh cùng nhau sáng lập phòng giảng dạy biểu diễn Qiu Paris. Sau khi trúng tuyển, Nghiêm chính Lam đã tham gia một loạt chương trình huấn luyện đóng kịch tuồng và đóng phim, lấy tư cách là học viên tốt nghiệp khóa đầu tiên. Năm 2016 tham gia quay phim Thật kịch trường, năm 2017 cũng tham gia đóng bộ phim ngắn 7 giây đường thẳng, Giữ Sen Chi Mèo. Của Đài Truyền hình PTS dành cho học sinh đoạt giải thưởng Kim Tuệ lần thứ 39 và giải nữ diễn viên xuất sắc Năm 2018, thủ vai diễn Phương A Vĩ trong bộ phim Tràng Hoa Giáp Chuyển Người Lớn của Thực Kịch Trừng được đề cử vào giải nữ vai chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Trung lần thứ 53. Nghiêm Chính Lam đã ký hợp đồng với công ty Hải Điệp trở thành đàn em của Trương Thù Hàm. Ngay vào thời gian đầu tiên nhận được thông tin được đề cử vào giải thưởng Kim Trung, Nghiêm Chính Lam đã mừng hết cỡ. Nhưng trong lúc bày tỏ lòng cảm ơn thì đồng thời khiến cô không khỏi ngậm ngùi vì nghĩ tới đầu năm nay cha mức không thể chia sẻ tin mừng này cho người cha mà cảm thấy buồn. Cũng nghĩ lại thời gian đầu khi mới vào nghề vì ngập hoàn cảnh kinh tế túng quẫn khiến người cha lấy làm lo lắng cho con gái. Thậm chí hỏi con có thực sự muốn đi vào nghề này không? Nhưng Chính Lam trả lời khẳng định và cuối cùng cha cũng dốc toàn lực ủng hộ cho con gái. Nghiêm Chính Lam đã viết xong từ lâu một ca khúc nói về người cha và cuối cùng ca khúc này cũng được thu vào trong album đầu tay để kỷ niệm người cha và mang ý nghĩa để cho người cha kính mến, vẫn như luôn ở bên cạnh con và sau đây là ca khúc Bông Hoa, hoa Tùa do Nghiêm Chính Lam thể hiện sẽ chấm dứt chuyên mục nhạc trẻ hôm nay Minh Hà xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát lần sau
9: 你怎麼不找我呢 So